0: Hola y bienvenidos a The Paid Dollar in the Room donde hablábamos de tus incomodidades y también de tabús financieros para poder entonces así manejar eh, nuestro dinero y nuestras emociones y así de esta manera pues confrontar lo que son los elefantes rosados en nuestra habitación así que hoy quiero hablar con ustedes porque para poder llegar a, a alcanzar la estabilidad financiera y también para obtener primero que todo la estabilidad que uno está buscando en nuestra vida financieramente eh, seguimos celebrando a aquellos estudiantes que comenzaron este mes y que ya se está acabando. Así que en esta última semana del de mes de agosto, les tengo, ¿verdad? Este tema libre y les tengo una sorpresa bien grande. Tenemos con nosotros a Excel González. Él anteriormente ha estado aquí con nosotros, pero hoy lo quise traer nuevamente. Hola, Excel.
1: Hola, Ivonne.
0: Espero que estés bien este, eh, ¿verdad? Tú no eres extraño a lo que es The Pink Dollar in the Room, pero te quise traer de nuevo porque sé que una de las cosas que más te apasionan es, eh, ¿verdad? Lo que es confeccionar eh, comida y cocinar. Y yo creo que, ¿verdad? Esa, esa herramienta te ha beneficiado mucho en lo que es vivir allá afuera en Estados Unidos. Quería nuevamente <ríe> invitarte a a este espacio donde básicamente estamos tratando de ahorrar unos chavitos para después entonces poder llegar a tener mayores riquezas. Para que los muchachos que no te han visto anteriormente, verdad para que tú no lo has visto anteriormente, sepas quién eres. Y si no, de hecho, referenciando al episodio anterior que estuvimos hablando, donde fue la cultura, el choque cultural que existe una vez que uno se muda a Estados Unidos, pueden buscar a etc donde básicamente nos dedicamos a ese tema en particular. Pero, Edsel, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Además de ser un invitado, ¿verdad? Concurrente, cuéntanos.
1: Sí, uh, muchas gracias, Ivonne, por invitarme en este episodio. Pues nada, mi gente, saludos. Soy Edsel Javier Cidro González. Actualmente estoy en mi cuarto año doctoral estudiando un PEAT eh, básicamente estudiando un PhD en estudio en inglés con un enfoque de literatura infantil es juvenil. Um, a mí me gusta hacer un montón de cosas. A mí me encanta cocinar um, y siempre estoy buscando videos nuevos para aprender diferentes nuevas, pero también con la intención de ahorrarme dinero um, como estudiante graduado y como trabajador para la universidad. Um, lamentablemente, y esta es la realidad para muchas universidades de Estados Unidos, no ganamos un montón de dinero. Um, básicamente hacemos bien poco y pues con ese aspecto, por eso también soy parte de la Unión Graduada para pelear por nuestros derechos, para que nos aumenten el sueldo, para que nos reduzcan la, básicamente lo que se conoce como los famosos student fees, que básicamente esa es la razón porque muchos estudiantes lamentablemente tienen la opción de coger préstamos estudiantiles para no estar pobres. Y sobrevivir durante el año académico, especialmente en verano, donde no se aseguran trabajo para nada. O, básicamente, vivir paycheck to paycheck, vivir el mínimo y como, pues sobrevivir porque en verano hay más opciones. Um, y nada más de eso, actualmente soy reseñista para el newsletter de Palabreadores, donde yo me dedico una vez al mes a escribir una reseña de literatura infantil. Por favor, síguenos en Palabreadores. Shout out We to work them. Hard.
0: Yay.
1: <risas> y también um, actualmente y también en vez cuando escribo para el website Games with Classes donde doy mi crítica sobre videojuegos, um, por encontrar algo me escrito en el website Games with Classes en el search bar es el González. So. ¿De verdad eh,
0: eres tan, o sea, tú tú básicamente eres tan versátil, verdad, con con tanto eh, activismo y con otro, otras acciones que estás tomando dentro de tu, de tu universidad que, ¿verdad? Y, y como profesional, que para mí, y, ¿verdad? y para nosotros en la comunidad de, de, de Pink Tower in the Room, eres bien valioso para nuestra comunidad de TVDR, ¿verdad? En The Pink Tower in the Room. Y, y básicamente, este, ¿cuántos años llevas? ¿Llevas aproximadamente cuatro o llevas menos?
1: Sí, yo so empecé en... So, fall 2019, so básicamente en agosto 2019, eso llevo, sí, como tres años y medio, cuatro años, podemos decirlo okay. así. Um, perdí noción del tiempo gracias a la pandemia y pues yo para eso es como Igual. que... Igual.
0: O sea, yo no sé dónde estoy para verse, eh, pero sí, sí sabemos que teníamos una vida antes del 2019 y después del 2019 definitivamente, o sea... Eh, como que para mí hay más noción, o sea, ese punto, para mí es mucho más importante que que si me dices 2020, 2021, like, uh, what happened there? I don't know. It was a bleep. Uh, pero te lo pregunto, ¿verdad? Porque quiero preguntarte como que qué ha sido tan positivo el tú haber experimentado lo que has experimentado en estos años, ¿verdad? Pandémicos, pero dentro de lo que viene siendo la vida universitaria, o sea, como, ¿qué ha sido lo más, lo más positivo que tú has experimentado en términos de, de tomar iniciativa, ¿verdad? Para independizarte y también para ahorrar unos chavitos, ¿verdad? Como que lo tienes más marcado, está más claro contigo, como que te estás dando cuenta ahora mucho más o lo aprecias más que antes, porque anteriormente pues quizás uno tenía más apoyo de nuestra familia, ¿verdad? En Puerto Rico, que lo que es en Estados Unidos, pues en Estados Unidos pues básicamente tienes que valer tú solo, eh, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido positiva? Eh, y nada, no, vamos a empezar por ahí.
1: <ríe> no, seguro. Pues definitivamente al comenzar mi estudio fue difícil porque pues vengo aquí nuevo, no conozco a nadie y básicamente es como el culture shock de... Y esto lo hablamos también en el último podcast donde había explicado mi experiencia y básicamente cómo tenía que adaptarme y de que ahora soy como como dicen las redes sociales, un adulto de verdad. Como que quote ob obviamente, cuando vivía en casa, pues, ya ayudaba a mami con bills por ejemplo, groceries and stuff. Sobre ese aspecto, sí era adulto porque apoyaba también, pero ahora estoy solo. O so es como que se siente más real. Pero uh -huh. al mover el tiempo, um, creo que es la experiencia más bonita que he recibido acá y como la comunidad que he creado. Um, he conocido y, pues, esto ha sido... En the back of my mind también, mudarme a los Estados Unidos, he escuchado historias de colegas donde um, lamentablemente con hace doctorado no he encontrado como que amistades buenas o como que esa comunidad donde ellos pueden ser vulnerables y como recibir ese apoyo. Y mm. pues básicamente ellos han sido lo que se conoce como el long wolf en su doctorado, básicamente estar solo y su único objetivo es terminar el programa e irse. En mi caso, poder encontrar una comunidad y gente... Que nos ayudamos entre, entre uno al otro. Um, so tengo, hay gente, por ejemplo, que hay días que me, dan po que me dan pon y pues al cambio como que si estoy cocinando, pues le ofrezco como que un poquito de la comida porque algunas veces yo nunca aprendí cómo cocinar nada más para mí, bien físicamente con portions, usualmente cocino para meal prep o para comer para varios días. So ofrezco eso como que. No necesariamente como un intercambio, porque eso nunca lo discutimos, pero es como un gesto de generosidad de mi parte, como que agradecer, pues, muchas gracias por ayudarme en estos momentos difíciles.
0: Uh -huh. y sí, pues, no, definitivamente.
1: Uh -huh. mm -hmm. Pero sí, definitivamente, contra esa comunidad ha sido, ha, ha sido, de verdad, la, la experiencia más bonita de todo esto, y de verdad, con esas amistades que sí puedo llamar como que amigos,
0: Qué bueno. Y no, y tocaste un tema bien importante porque eh, no solamente tienes amistades, eh, ¿verdad?, de, de otros países, porque estas personas también vienen, vienen solos por eso mismo, pero no son parte de la cultura, eh, pero aparente es eh, nueva cocina gastronómica, por decirlo así. Eh, y, y no solamente eso, sino tocaste el tema, viste meal prep, y, y lo que son las preparaciones de comida, para poder nosotros como que sustentarnos en el día sin tener que pensar mucho. Yo creo que, que eso trae muchos beneficios a las personas que están enfocadas en estudiar. Como que, eh, ¿verdad? Quizás normalmente si tú estás en tu casa y tu familia está ahí, pues tu familia te da comida. Pero para aquellos que, que están, ¿verdad? Este, viajando eh, dentro de la isla, ¿verdad? Puede ser dentro de la isla si tú estás viajando o si tú estás en otro país. Eh, lo que es utilizar el meal prep es una de las técnicas más importantes porque anteriormente este, verdad las personas que hacen presupuestos, o por lo menos las que se valen sí solas, porque pues le dan un allowance, verdad le dan esta cantidad de dinero. Este, es, este dinero en específico, tú tienes que extender el, el peso, como decimos aquí en Puerto Rico, de tal manera que rinda para esa semana, para ese mes, para esas dos semanas si es que es recurrente por dos semanas, a lo que llega o el próximo cheque, si es que estás trabajando o si estás recibiendo algún incentivo. Que si no viste el episodio anterior, por favor, regresa al pasado. Porque básicamente en el pasado episodio te enseño otros tipos de incentivos que puedes utilizar, ¿verdad? Ingresos. Mientras también hacemos lo que estamos haciendo aquí, que es el new prep. Así que de verdad, de verdad, es súper importante como que poder utilizar todo esto a la misma vez, fusionarlo, ¿verdad? Y tener un plan estratégico para nosotros extender el pesito, como decimos por aquí. Porque no necesariamente cuando estés comenzando vas a tener mucho dinero, ¿verdad? El, 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 el job, el empleo, no necesariamente lo vas a tener porque estás enfocado en estudiar. Y no hay nada peor que yo saber que después de que llevo estudiando como tres o cuatro horas, me da hambre y no sé lo que quiero comer. Es horrible. so Es bueno como que planificar con anticipación qué es lo que vamos a estar comiendo ese día. Eh, y cuéntame, ¿cómo es que tú preparas todo esto de los meal preps Cuéntame.
1: Pues, fíjate, ha sido un proceso y he aprendido mucho de mi técnica gracias a mis amistades. Uh, por ejemplo, mi amiga Sayanti, ella lo que usualmente hacía es que ella iba al grocery store todos los sábados y pues ella compraba mm. su groceries semanalmente en vez de al mes. Y pues ella me, había, ella me había dicho y habíamos hablado de que, pues, por ejemplo, si uno compra el mes, uno compra demasiada compra pero usualmente como la mitad de esa compra, si no se, se, básicamente se iba a gastar porque, oh, se me olvidó los vegetales que había comprado como parte de mi bulk, me enfoqué mucho como que es en las comidas, por ejemplo, o en los frozen foods, y pues uh -huh. semanalmente... Y esto yo lo he cambiado. Yo puedo concentrarme en, ok, esta semana me quiero enfocar en mi meal prep en tal comida. So me concentro en esos ingredientes específicamente. Y a las eso, he visto un cambio en cuando yo gasto en groceries. So antes, por ejemplo, puedo decir que fácil gastaba, por ejemplo, en Walmart como 230 al mes en groceries. Semanalmente wow. gasto uh -huh. menos, menos de 50 y pues ha sido y algunas veces ni tanto porque puede ser hasta 30 semanal que puedo gastar o hasta 40 dependiendo si me quiero dar un lujito o algo. Pero, por ejemplo, dependiendo de lo que uno va a cocinar, uno puede hacer budgeting dependiendo de la semana y concentrarse nada más en esa comida que va a cocinar. Um, también he buscado videos en YouTube donde dice How to Budget Dinner for $420, for por ejemplo, que eso mm -hmm. ha sido videos bien populares donde la gente te enseña de que mira, cuat, mira con $20 puedes comprar estas verduras, estos ingredientes y te da suficiente para que una familia de cuatro coma. Y pues he visto esos videos y he aprendido diferentes formas como ellos, como estas personas hacer esa negociación con qué van a comprar, qué ingredientes me gustan a mí, que eso otro aspecto importante, va uh -huh. a comprar lo que a ti te agrada, no va a comprar algo que sabe que no te va a que gustar después
0: lo bote, o que lo bote. Uh -huh.
1: Sí que solo es peor, que si yo sé que a mí no me gusta cierta verdura, yo no voy a comprar cierta verdura, yo voy a modificar esa receta y como añadir algo que así me agrada y sí me va a dar ganas de comer. Que eso es lo más importante de meal prep. Yo pienso que todo lo que tú cocines te tiene que gustar. Porque tú vas a comer ese meal prep básicamente cuatro veces en la semana por cuatro right. días. so uh -huh. tiene que ser algo que sí te encanta comer y que sí te encanta. Y que va a disfrutar esa comida, básicamente. Pero esas han sido algunas técnicas que yo he encontrado útiles para mí, especialmente con mi vida bien ocupada como estudiante doctoral. Y, y los sábados ha sido interesante hacer compras porque así dedico domingo para hacer el meal prep y por lo menos durante la semana no me toca preocupar del almuerzo porque de lunes a jueves sé que va a tener algo preparado para el almuerzo. Y pues nada, usualmente digo de lunes a jueves porque los viernes es como que pues ya es fin de semana, me voy a dar este lujo y uh -huh. voy a comprarme algo. Y pues eso ayuda a como que reducir como que mi compra de fast foods y comida fuera constantemente. Que eso ha sido un cambio grande.
0: Definitivamente. Mira, este, cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, ¿verdad? y, y puedo, puedo relacionarme con esto porque era como que, ok, yo necesito, yo soy de las personas que me pongo ansiosa y necesito coger algo para comer. Y, y, pero también no quiero estar pensando lo que quiero comer. Y lo que hacía era que usaba una libretita y escribía todas las recetas que me gustaban que encontraba en internet. Eh, o sea, no tenía que hacerlo porque también tenía mis playlists de, en YouTube, pero me encantaba como que escribirlo para saber después y, tra y, y trasladarlo a una, a una lista completa. Como que esto es todo lo que necesito. O sea, si voy a hacer espagueti, pues necesito comprar pasta, etc. Pero dijiste algo interesante que me gustaría como que, que elaborar más porque tú me estás diciendo que tú te, te enfocas más en la semana que en el mes. Sin embargo, yo, por lo menos en, mí, en mi vida ahora mismo, eh, depende eh, de la eso depende de qué comidas tú estás mirando. Pero si estás uh -huh. comiendo mucho vegetal, ¿verdad? Uh -huh. Los vegetales normalmente en una semana they are gone, no van a estar ahí. Y si uno verdaderamente quiere una dieta como que balanceada, pues ahí sí te digo que definitivamente que los vegetales se compran semanales. Y es algo que me he dado cuenta, porque hay otras cosas que como que las compro mensual. O sea, cuando yo voy al, al supermercado, pienso en mes, como en el, de aquí a dos semanas, por ponerlo así. No uh -huh. mes, porque mes es demasiado exagerado, y al menos que sea un, eh, un producto que yo sé que me va a durar como tres meses, ¿ves? Uh -huh. Pero de lo contrario, como que ¿verdad? hay unas cosas que se van en liquidez más rápido que otras dentro de nuestra alacena. Y, y sí, casi siempre yo proyecto a dos semanas, so, no sé si estoy mal, pero me suena interesante y, y gracioso el hecho de que tú estás haciendo semanas como yo lo hacía anteriormente, porque yo pensaba así. Y de hecho, eso se ajusta a tu, a tu ingreso, o sea, si tu ingreso entra sema, eh, bisemanal, pero tú necesitas semanal eh, y definitivamente lo gastas más en lo que son los vegetales, que no cuestan tanto. De hecho, yo creo que los vegetales son mucho más baratos que comprar otros tipos de, de comidas ya preparadas, pero que son con brócoli o con zanahoria y vegetales, que básicamente te las cobran mucho más cara porque ya, ya te la confeccionaron y tú lo no único que tienes que hacer es recalentarlo. Uh -huh. eh, que es algo que, o sea, hasta yo veía mucho cuando trabajaba en Estados Unidos, que la gente, por no pasar trabajo, preferían, Comprar hot pockets o comprar pizza o comprar, eh, ¿verdad? Pizzas congeladas. Y yo decía, ¿pero por qué? Eh, y, y dime, ¿qué tú, ¿qué tú piensas de eso? Como que tú piensas que es mejor hacerlo from scratch y tú sabes como que hacerlo a mano, puño y letra, como dicen por ahí, pero, pero completamente eh, homemade. ¿O tú eres del team de que lo precaliento y olvídate?
1: Pues. A mí me, bueno, como a mí me encanta experimentar la cocina, yo diría, yo prefiero hacerlo por, um, por scratch. Obviamente, eso no es negando que si la persona compra algo uh, frozen. Ajá, no se sientan no,
0: guilty. Ajá, exacto,
1: porque que créeme que cuando la semana y hasta el weekend han sido fuertes, eso un resuelve fácil que exacto. tú calienta la pizza y, por ejemplo, yo que, y por ejemplo, yo que vivo solo, pues eso me da comida para el día que se calienta la pizza y hasta el otro día a um, tener mm -hmm. leftovers que eso ha sido que es funny porque no uh, bueno por hablar de esto porque estoy es con un nuevo culture shock, pero mm. mucha gente mucha gente aquí en Estados Unidos como que no les gustan los leftovers y es como que Oh yeah. Es como que what? <ríe> o sea, pero qué tú haces con la comida que te sobra, like y, La boda,
0: lo sé. Ajá,
1: y es lo como sé. que no, pecado, like, no. <ríe> La, leftovers son esenciales porque, pues, gracias a leftovers, yo economizo tiempo que me tomaría cocinar algo nuevo.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, o sea, nosotros que en nuestra cultura utilizamos tanto arroz blanco, el arroz blanco se puede convertir en un arroz chino fácil. Como uh -huh. que tú no tienes... Eh, yo conocí estudiantes en, en tiempos de universidad que me decían, yo hago arroz blanco, pero es para comerlo con arroz y habichuela y después convertirlo en arroz chino, y, o sea, y jugaban con el mismo ingrediente de diferentes maneras, y decía, valga medio, o sea, e igual con en, en las plantillas de burrito, o sea, puedes hacer un burrito hoy, puedes tostarlo y convertirlo en taco, o puedes convertirlo en una quesadilla, y nada se va a caer, o sea, el mundo no se cae, porque tú intentes uh -huh. eso. Eh, y, y es verdad, nosotros tenemos que aprender a ser como que más creativos con la comida y, y no solamente hacer perder el dinero, la Comprando un montón de productos que al final del día, quizás nosotros nunca le dimos un propósito, te pierden en la nevera y tú perdiste tu dinero. So, yo sí soy fiel creyente de que si tú encuentras una cosa y oh, encuentras A ah, y encuentras y los dos eh, se pueden mezclar, úsalo. Porque definitivamente que, que no hay nada, por lo menos a mí me encanta ver mi nevera que al final de la semana o la segunda semana ya esté vacía. Uh -huh. I know que hay gente que se paniquea y dice, ay, no tengo nada, si mañana viene un huracán o si mañana viene el fin del mundo, no tengo nada. Pero para mí es como que sentir que lo logré. O sea, es como que logré eh, satisfacé todo lo que necesitaba bajé la lista y hoy vuelvo otra vez y hago un reset y no se pierde, no se pudre la comida eh, o sea yo odio los de veras llenas de comida podrida porque digo pero y por qué lo dejaste morir? te lo pudiste haber comido quizás lo hubieses calentado y, y, y te digo esto, la, tú no eres el único porque aquí en Puerto Rico también hacen lo mismo le gustan comer comida fresh y creo que es algo que tiene que ver con nuestra riqueza. Ok, uh -huh. nosotros normalmente nos vemos pobres. Pero no saben lo, lo, lo valioso que es nosotros tener comida fresh, en la, o sea, fresca. De que la puedes conseguir mañana y la puedes cocinar hoy y está en perfectas condiciones. Hay países que no tienen esos lujos. Pero nosotros lo vemos tan normal. Que es como que, ah, pues yo no, know. ay, olvídate. Yo no, know... y, y, y es algo que tiene que ver con la apreciación de otras culturas. Como que, fíjate, nosotros tenemos eh, verdad abiertos estos mercados donde tú entras y ves la comida ahí. Pero es como que hay otros mercados que no son así. Que se les hace bien difícil conseguir las frutas y ciertos vegetales. Eh, y, y específicamente cuando nosotros estamos teniendo ciertas escasez, ¿verdad? Porque van a ocurrir, esas crisis van a ocurrir. Pero, ¿verdad? ¿Cómo, cómo entonces, eh, volviendo acá al tema de, de todo esto, ¿cómo tú haces que rinda tu comida dentro de la nevera?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Y parte y de mi inspiración ha sido, pues, en mi tiempo horrible, viendo los Instagram Reels, pero... Hay uh -huh. Algo que me satisface sobre los videos de organización, y cuando digo videos de organización, me refiero a videos donde las personas compran los diferentes bens y ellos categorizan cada bin para decir, este es mi bien de vegetales, right. este es mi bien de fruta, este es para los huevos, um, esto es para, vamos a decir, yogures, por, snacks, pan. por ejemplo, Exacto. o pan, pero... Ahora mi nevera, pues, si lo ve ahora mismo, tengo algunos pines que son para propósito o para comida específica. So, por ejemplo, la parte de abajo me concentro en leche, jugo, pero también dedico la parte de abajo para poner um, comida que había cocinado y mi leftovers porque eso, eso es um, acceso fácil para yo uh -huh. buscar esa comida. Visualmente, claro. Visualmente, y pues los otros bins pongo vegetales, cosas que sé que tengo que cocinar pronto, si no, se me van a dañar, y usando ese sistema me ha ayudado mucho como que conservar más la comida, en términos de no dejar no dejar que se pudra o que se muera en la nevera, por decirlo así.
0: Exacto, y... porque está en tu mente, tú lo ves tan rápido, tú abres la nevera.
1: Exacto, y otra cosa que he hecho es que um, he usado el freezer también para conservar vegetales, si sé que voy a usar mis vegetales para hacer una pasta, por ejemplo, o un crockpot que eso es un slow cooker para cocinar uh -huh. con carne, pues yo lo colde, lo preparo antemano y lo pongo en Ziploc bags. Pero es una, o sea, y aquí quiero decir que el freezer es una buena herramienta para preparar comida antemano y preparar ingredientes, pero tampoco es una cápsula del tiempo. O sea, sí. no, no es para que, no es pa que ese celery que metiste hace cinco meses dure cinco meses, o sea, eso debe estar muerto por el freezer burn o, <risa> o la... Sí, ¿no? ¿Cómo? Y, el, y el, de hecho, eh, cuando tú tienes un alimento, y ¿verdad? esto es un poquito en ciencias de
0: tecnología, en este, uh -huh. ciencias de alimentos, que cuando yo estaba en la universidad, eh, pero cuando básicamente el alimento uno lo pone en la, en la nevera, ¿verdad? En el freezer por mucho tiempo, y una de las cosas que nos enseñaron, ¿verdad? En, en aquellas personas que estaban haciendo investigaciones, eh, cuando el alimento eh, está congelado, no solamente está congelado, sino que también eh, ¿verdad? absorbe agua. Y esa agua, cuando está en la nevera, lo que ocurre con las moléculas es que se expanden. Al expandirse, rompen el, el, el alimento al punto de que ya no sabe igual. ¿Ok? O sea, no, nosotros, nuestra lengua, nuestros taste buds, eh, ¿verdad? Este, se dan uh -huh. cuenta que no sabe igual y también ocurre que se deshidratan, uh
1: -huh. O sea,
0: llega pa pasa el tiempo y aunque por más que tú lo tengas ahí pierden el el, la, el agua que ya estaba ahí cuando ya tú vienes a sacarlos nuevamente. Mm -hmm. So, es uh -huh. bien importante, sí. exacto, es bien importante que nosotros hasta cierto punto tengamos un, una, un, una de ventana específica de tiempo para poner el alimento y te va a durar más que lo normal. Por ejemplo, yo en mi caso eh, hago esto mucho con el pan. El pan normalmente absorbe agua. So, Yo no lo sabía y la gente me dice, pero es que pon, si tú pones el pan en la nevera se va a poner duro. Y yo, bueno, sí, si yo saco el pan y trato de ponerlo en la tostadora, créeme no va, va a estar tan duro que tú no te lo vas a poder comer. <risa> ok, let's be honest. That's not the point. <risa> sí. Pero, básicamente, tú lo dejas que se verdad que se descongele. Cuando se descongele, lo guardas y lo utilizas. Y créeme, sabe buenísimo. Al menos, ¿verdad? A, a pesar de que haya pasado eh, la fecha de expiración. Así que, pues, básicamente... Esa, ¿verdad? Esa técnica es, es bien funcional para mí. Por lo menos me hace, me hace maravilla. Eh, ¿Tienes algún otro, verdad, secreto así como que para mantener en la nevera? ¿Crees que se puede hacer esto con los quesos o con algún otro, este, lácteo? Como que, o ¿verdad? que otras cosas tú pones en la nevera que, que tú crees que pueda ¿verdad? compartir con nosotros?
1: Pues, hay... Pues fíjate, para el coffee, yo lo que hago es que, o sea, cuando yo hago mi café negro, yo lo pongo en un tray de silicone cubes, de esos grandes, y lo friso, y el próximo día lo que yo añado es leche y esos cubes, para o sea porque ya el café está listo. Right, right. Yo
0: no lo pues, he hecho, to be honest, yo no, lo, hacerlo. Yo no lo he hecho.
1: Es una maravilla, a mí me encanta hacer eso porque, pues, no se gasta todo el café que tú haces y el próximo día, plazo, está ahí.
0: Pero tú lo haces como para ice coffee, I'm guessing.
1: Sí, para ice coffee. Porque oh. también lo he probado para café caliente, que es lo mismo. O sea, es funny porque un día yo experimenté estaba calentando leche en, en uno de estas. en un top pequeño que sí. o sea, uno pone en la sartén y básicamente yo puse como dos cubos para ver si los cubos, they will melt. Y pues ahí yo puedo hacer como un latte, pero, o sea, un café con leche, pero warm. Y sí. pues fíjate, está bueno porque lo que hice fue después que le añadí azúcar porque usualmente cuando yo ofrece el café yo no le añado azúcar de antemano. Um, okay. So yo le añado al momento que lo uso porque así puedo manejar mejor la cantidad y por pues el café como tal. Y para pues a mí me gusta mm. que el café tenga un sabor agrio, pero un poquitito. Okay. y Pero eso es uno de mis tips favoritos también para el café. Y otra cosa que, y esto lo vi en un video en, en TikTok, que las personas también, yo vi una persona frizar sus tomates, pero ellos lo que hacen es que cuando frizan sus tomates, ellos usan su, o sea, ellos calientan agua, lo ponen arriba el tomate... Le quitan el peel, pero ellos lo hacen para hacer um, sopa de tomate. Entonces, so okay. después, so después cuando ellos hacen ese proceso, lo cocinan y sale como que la receta bien.
0: Sí, si no, o sea, para sopa, hacen el sentido del mundo. Pero, por favor, no hagan eso si lo que ustedes quieren, ¿no? un <laughs> reflice de tomate. es verdad, it's going be squished, como que again, todo el, el, el agua y todo o sabor deshidratado, y de hecho, para eso a mí no me gusta congelar los brócolis, no sé mm. qué, pero a mí no me gustan y, y los venden en Sands, los venden en Walmart, así en paquetes grandes con, con brócoli y zanahoria mm -hmm. pero no es lo mismo que comer un no. buen mazo de brócoli como yo no puedo es todo lo que te puedo decir como que, sí. y, y Again, a mí me encanta poner brócoli y zanahoria a todos mis desayunos, porque yo yo soy más eh, como si se me gusta comer vegetales temprano en la mañana. Yo sé que es extraño la gente no decir qué es eso, ¿Ya? ¿Qué? y no importa. <risa> eh, Por lo menos esa es mi preferencia. Yo no consumo cereales. So, o, sea, Es como que yo dejé de, de consumir cereales, yo creo que desde el 2017 eso llevo bastante tiempo. Uh -huh. eh, pero, porque yo entiendo que los cereales que los tienen tanto azúcar. Y no es uh -huh. nada peor que tú comenzar el día tomando azúcar, mucho azúcar, porque uh -huh. lo que hace es que te dispara la insulina. Y entonces lo que puede pasar es que después más tarde tú termines de diabético. ¿Verdad? Que siempre es el primer paso. Al menos que sea horrible y termines diabético de cantar. Eh, pero, ¿verdad? Y pues, por lo menos en esta parte a mí me gusta cuidarme. Eh, y vamos a hablar un poco de números, porque no hemos hablado mucho de números, y aquí yo creo que lo más importante es como que, como tú dijiste, el budgeting, como que cuánto es el presupuesto que tú te pones por, así sea por semana o por mes, cuando tú estás mirando lo que te ganas en el mes, tú lo divides tan rápido tú recibes el dinero o tú, o tú dices no, 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 eh, primero miro los gastos y yo sé que más o menos me voy a gastar este número. ¿Cómo tú lo, cómo tú lo calculas? O sea, ¿cómo tú te paras?
1: Pues la forma como empecé, es, y esto uh, teniendo, teniendo en mente de que cuando de graduado, mi contrato es nada más de nueve meses al año, mm. que el primer mes que es agosto y el último, que, el último mes que es mayo, nada más nos dan la mitad del cheque como tal, porque así como dividen los pagos. So, al empezar, yo experimenté y yo básicamente con los recibos de la semana hice la compra con el plan de que voy a cocinar esta receta específicamente es pues el recibo y después hice mi número, como que, ok, esta semana gasté, por ejemplo, vamos a decir que gasté 43 y que mi gol era gastar menos de 50 y que hice ese gol para esta receta específicamente. Entonces, la próxima semana si quería algo diferente, pues... Reservar esos números. So Yo creo que en mi caso dependía qué receta quería cocinar para esa semana. Um, sí. Y eso dependía el gasto semanal como tal. Porque también como usualmente yo cojo el autobús, también yo tengo que tener en cuenta que todo eso lo tengo que cargar a la mano, otra vez para mi apartamento. So, también estoy limitado en cuánto puedo cargar. Sí. So, teniendo esos aspectos en mente, poco a poco he decidido establecer un budget dependiendo de mi necesidad por esa semana, pero también que yo quiero comer esa semana y pues básicamente tomar esa decisión a base de esos aspectos.
0: Okay. Sí porque te iba a decir, pero este eh, ¿tú entonces cobras mensual o cobras como que, qué sé yo, cada tres semanas, una cosa. Así? No, cobro mensual. Okay. So como que mensual y entonces de ahí sacas los chavos para, uh -huh. para dividirlo en las cuatro semanas que tienes.
1: Sí. El mes.
0: Okay. Um, en mi caso, como yo a veces lo miro desde el punto mensual, porque básicamente casi siempre eso es lo que hacemos. Y, eh, ¿verdad? Yo estoy, yo y mi novia, so básicamente ese es el tiempo que nosotros decidimos somos dos personas. Pues también el presupuesto depende, ¿verdad? De, de cuántos coman. Pues si comen mucho o una persona da como por cinco, pues ya tú sabes que pues, o hay que bajarle <ríe> la fosca a la persona. Oh, básicamente, ¿verdad? Como que uh -huh. ¿verdad? este es el budget que tenemos. Ya. No nos podemos hacer de eso. Exacto. Eh, pero para mí, eh, al mes, yo me podía gastar como esos números que tú dijiste al principio de 830, por ahí. Uh -huh. Con esto de la inflación y todo. O sea, a ese nivel. Porque anteriormente, antes yo creo que no me pasaba de 810 o, ¿qué sé yo? 800 y cuidado, 400. Pero como todo se ha duplicado en cantidad de, de lo que valen lo, los alimentos ahora, uh
1: -huh. pues yo en
0: esa parte, pues como que déjame calmarme, o déjame no gastar en tanto, you know, junk eh, food, porque yo creo que los junk food tuvieron mucho. Eh, uh -huh. so, era como que, mira, me voy a, a enfocarme en lo que son los brócolis, o sea, los vegetales, eh, de las cebollas, o el pan, que eso sí son importantes, los carbohidratos, y después pues hasta ahí um, eh, so definitivamente que que sí o sea tener en presente el número mágico que tú más o menos te vas a gastar es importante para tú saber si le vas a bajar un poquito menos y un poquito más entonces hablando de presupuesto hablando hablando de presupuesto tú dices que los viernes lo utilizas para comer fuera
1: uh -huh. como que para
0: premiarte sí tú tienes un presupuesto para eso o tú, como que haces, ah, sea lo que Dios quiera, yo me, yo me voy por ahí a comer. O como tú, como, No sé si tú lo estás considerando en tu presupuesto.
1: So, eso lo estoy considerando como aparte. Um, si es recién de la vida que cobré, pues, pues, puedo tener un presupuesto máximo, no más de 50, por lo menos. Um, y pues la gente diría, wow, eso es bien alto, pero, o sea, es bien alto porque... I want to treat myself. Y quiero ir a un restaurante. No estoy pensando en comer un fast food oh, como no. premio. Like, no. Um, yo estoy pensando como que ir a un restaurante um, bueno del pueblo, um, comer un appetizer, un main course, tal vez darmo, da, tal vez darmo unos trago, tal vez no. Porque, mm -hmm. again, si no es como social... Obe o sea, ahora mismo yo únicamente bebo socialmente um, so, mi cultura de, de beber también ha cambiado mucho desde que he vivido aquí um, uh -huh. definitivamente no es lo mismo como en Puerto Rico pero pero um, again, I think it's for the better too porque uno puede gastar mucho en beber alcohólicas también um, especialmente aquí en los Estados Unidos que son bien caros so, y ya yeah.
0: esa suerte que en Puerto Rico no es tan cara el alcohol uh -huh. en Estados Unidos es demasiado mucho con demasiado. Yo, yo, o sea, yo he podido aprender a pedir una vodka con limonada y son 10 pesos. Y me dan más hielo que nada. Y duele, duele mucho. Pero pues, así es la vida, así que no hay nada mejor que no estar tomando tanto alcohol. Um, <risa> pero definitivamente, o sea, por eso es que ya en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, yo sé que muchas de las personas que conocí hacían más free game que era que básicamente ellos iban y compraban sus liquors y se mantenían en sus casas bebiendo, porque again, por favor, ¿qué estás tomando? No, guíes, porque ya no comen cuentos. Si tú eres puertorriqueño y tú te vas para allá, por favor, te lo digo tú, ¿verdad? Futuro estudiante que quiere buscar un trabajo, no vayan a buscar bulla. Yo conozco tantas puertorriqueños que le pasaban esas cosas y eso es un papelón. Es uh -huh. como... Así que si tú tienes, ¿verdad? Si quieres tomar, toma. No te estoy diciendo que no tomes. Pero nuevamente, este que sea moderado y que si vas a salir para un sitio en específico, que traigas a una segunda persona que no quiera beber. Porque allá de verdad no comen cuentos. Y Exacto. Es horrible, es horrible, o sea, los poblones. Es este
1: e incluso porque, ¿no? um, incluso si era un universitario que haciendo tu bachillerato en Estados Unidos, recuerda que um, The Legal Drinking Age es 21, no es 18, so ten eso tenés en cuenta. Um, y también ten en cuenta de que tampoco hay una cultura de beber igual que Puerto Rico, o sea, se si ha escuchado el concepto paperback en películas de Estados Unidos, um, o sea, no puedes ir en la acera tomando, eso, o sea, eso es ilegal en Estados Unidos. Yeah no va a ser bar hopping igual que en Puerto Rico, so tener eso en mente que si sí, la cultura de bebida es sumamente diferente mm -hmm. acá que en Puerto Rico y es como que, también añadiendo los culture shocks, pero también tener en mente que, o las leyes ahí son bien estrictas. Um, mm -hmm. yeah. Y eso hay también, y otra cosa más que um, si tú vas a comprar bebida en grupo, vamos a, vamos a suponer un Walmart o CVS, um, ellos o sea, no es, aunque tú seas la persona que está comprando esa bebida, todo tu grupo tiene que enseñar su ID porque eso es parte del, de la ley sí. también. Uh -huh. so, y, si, u, y si uno del grupo no lo tiene, pues no te lo van a vender porque o sea, ando la, bajo la ley ellos no pueden hacer eso. Y pues, you know, son cosas Pero para considerar. Tomarlo. Exacto. Para evitarte papelones, um, es importante como que tener en cuenta las leyes <ríe> y como sí, que esas no, diferencias.
0: Y por ejemplo, otra cosa que, de cuando estuve haciendo lo de que es la licencia de conducir allá afuera, ellos te dicen que si tú vas a comprar liquor, de nada, cualquier tipo de cerveza, lo que sea, y tú lo vas a estar transportando en tu carro, por favor, mira, no, pongan la neverita y pongan. <ríe> los licores ahí porque pues, a la que te paren que allá no fue. eso no, no comen cuentos te paran te pueden parar hasta por tu irle una gracia a un policía en, entre una luz y la otra y si te paran y tú tienes una neverita con alcohol abierto esto es una multa y no sé si es que te llevan arrestado o qué pero pero sí sé que eso es eh, ellos son bien estrictos en eso entonces, si tú vas a transportar alcohol, tiene que estar cerrado. No puede ser así como es. Eh, así que, ¿verdad? Estas son como que pequeñas gotitas de saber eh, <ríe> para que no, ¿verdad? No no curan estos tipos de papelones. Pero, ¿verdad? Nos fuimos con otra gente. Volvemos. Eh, so, básicamente eh, tú divides el dinero para que entonces te dé. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado que el dinero no te dé porque, qué sé yo, este eh, no te llegó el cheque. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tú tomas en consideración eh, en caso de una emergencia? O sea, ¿qué tú haces dentro de tu presupuesto? ¿Qué tú haces si mañana pasara que en el mes no te pagaron? Y pues tú tienes que comer. Obviamente tienes que comer. ¿Cómo, cómo tú trabajarías eso?
1: Pues, oh, sobre las cosas, uno. Um, yo tengo un emergency fund, si acaso no me pagan a tiempo y no me da para comida, so, mm -hmm. usualmente en cada cheque yo aseguro poner, por ejemplo, 100 dólares o más en ese emergency fund y básicamente tengo esos fondos para cualquier emergencia, ya sea que no me pagan a tiempo, por ejemplo, se me atrasó mm -hmm. un cheque, um, vamos a suponer que hay una emergencia um, y tengo que sacar dinero, so por ejemplo, mi computadora se dañó y tengo que comprar uno nuevo. Eso es una emergencia grande para el estudiante graduado. Um, uh -huh. Pues, básicamente esos fondos están para eso. Um, otra cosa, son una ventaja que tengo, bueno, una ventaja, un recurso que la, que la universidad tiene es un food pantry. So, básicamente cada semana yo me registro al food pantry y ellos me dan de lo que tengan de compra, yo me da un pulsión de esa compra, ya sea comida enlatada, vegetales frescos, neve, um, comida que está en nevera o en el freezer, y eso me ha ayudado mucho también en términos de hacer budgeting para no solo cocinar, pero también qué es lo que me hace falta en el supermercado y qué en verdad necesito comprar en ese momento. Y también esto, esto es un consejo grande que cualquiera que estudie en los Estados Unidos, um, siempre toma en cuenta donde hay food pantries o food banks. Um, aprendan ese concepto, estudien ese concepto que eso te puede salvar, de verdad, cuando, en cualquier momento que no tengas para comer o que estás sufriendo um, muchos gastos financieros, por ejemplo, pues, eso de verdad es un recurso sumamente bueno y pues, sé que a mucha gente tiene como que este mindset que me, le da vergüenza ir a estos sitios, a estos recursos, pero el momento que te sientas transparente y vulnerable para yo decir: Mira, ahora mismo tengo problemas financieros, mm -hmm. vamos a estos recursos, porque es el momento donde debes usar estos recursos um, y como que dejar cualquier otro sentimiento negativo hacia estos recursos para atrás, o sea, dejar la vergüenza atrás, porque ahora mismo tú estás en survival mode, y eso es lo más importante que uno tiene que pensar para sí, subir. El... Más que,
0: exacto, más que el orgullo, más que el ego, pensar que todos nosotros somos humanos, que no siempre vamos a tener todos los recursos a la, a la disposición, pero sin embargo, este el aceptar esa vulnerabilidad nos puede dar uh -huh. puertas, para que otras personas en el camino nos puedan ayudar. Así que, además de los food pantries, eh, ¿verdad? Quiero incluir a ese término el hecho de las iglesias. Y muchas veces las iglesias te donan, ¿verdad? Y tienen dentro un food pantry que tú básicamente vas allí y ¿verdad? Se, le, se le da a los, a los necesitados, así que te van a buscar información. Eh, pero, ¿verdad? No es evasivo, no es, perdón, invasivo, perdón. Eh, al punto de que tú tengas que dar un montón de información y hasta tu seguro social, no uh -huh. Sino que tú tienes que decir, ¿verdad? sé honesto, mira le, me, le tengo escasos recursos, etcétera, eh, ¿verdad? y especialmente si estás empezando eh, ¿por, ¿por qué te vas a esconder? porque tú tienes un ingreso menor eh, tú no eres tú no eres menos persona por pedir ayuda ¿ve? muchas veces nosotros no nos no juzgamos a nosotros mismos porque como que no, pero es que yo no puedo hacer eso ay Dios mío, no, Dios mío yo, yo quedé en la página de Cheo, horrible <risa> no, o sea definitivamente que no eh, eh, cuando yo, verdad, estuve en Estados Unidos había muchos pequeños conmigo y también hacíamos eso íbamos en grupo, literal íbamos en grupo y aprendíamos a, a participar de los food countries y si tú te sientes mal porque tú no quieres ir a un food pantry porque sientes este weird feeling de que, de que tú estás robando el, eh, los alimentos a otras personas más necesitadas. necesitadas. No vayas al principio de, de, de los horarios que tengas, de al final. Y es algo que yo respetaba y que yo me, me comparaba con los demás y decía, bueno, quién aquí tiene más necesidad que yo, porque yo no soy, ¿me entiendes? Yo... Yo podía tener un, un buen cheque y sabía cómo manejarme, pero sí participaba de los food pantries. Entonces yo lo que hacía era que yo llegaba tarde. Yo llegaba tarde y lo que sobrara yo lo buscaba porque literalmente los food pantries eh, a las iglesias se le donaban alimentos que se aspiraban por, qué sé yo, en, eh, unas semanas después y venían de Walmart, teniendo uh -huh. y se pedía comida, era horrible. Y yo decía, pues no, pues yo voy a participar de Food Pantry porque mi misión es que no te pierda la comida, ¿me entiendes? So, yo iba, pero era desde ese, desde ese objetivo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Eh, y pues para no estorbar y dejar que otras personas pudieran comer también, pues yo lo dejaba al principio. Pero definitivamente que, que gracias por tocarlo, este, porque eh, eh, definitivamente que el Food Pantry cambió mi vida. Como que yo hasta lo extraño, porque aquí en Puerto Rico eh, hubo, ¿verdad? Hubo un nuevo cambio dentro de la pandemia, donde ahora pues eh, hay ciertas organizaciones co eh, colegiales, ¿verdad? De la universidad. Y una de las cosas bien importantes, ¿verdad? Porque esto fue eh, un movimiento que ocurrió después de la pandemia o durante la pandemia, fue que ciertas organizaciones universitarias... ¿verdad? Y puedo hablar pues por la experiencia de que yo estuve en la Universidad de, del Colegio de Mayagüez, eh, ¿verdad? Y shout out a, eh, a la Asociación de Come Colegial. Ellos estuvieron dentro de esa uh. iniciativa, donde básicamente eh, ¿verdad? donaban cajas de alimentos, además de que ¿verdad? hubo otros tipos de eh, incentivos federales que traían esta misma iniciativa, y compañías, ¿verdad? Non-profits o, o sin fines de lucro traían esto de las cajas de alimentos para ayudar a la comunidad. Y que recientemente, o sea, Comer Colegial estuvo ahí entregando cajas a, de alimentos para los estudiantes. Así que yo les doy las felicidades a todos los que pudieron, eh, eh, como se dice? Pues poder eh, aprovechar esta oportunidad que, que nos brinda dentro de la comunidad
1: universitaria.
0: Uh -huh. Así que es bueno uno mantener como este mismo dice, estar cerca de comunidades, eh, ¿verdad? pertenecer a estas comunidades, a personas que están ahí todos los días dándolo todo, porque son personas que no están pensando en ellos, sino que están pensando en los demás, y, y también nosotros dar ¿verdad? el granito de arena y ayudar, ¿verdad? Si nosotros podemos estar dentro de, de estos tipos de acciones eh, comunitarios, yeah, go for it, go for it, de verdad que te, tú Tú cobras doble, cobras doble porque no solamente te das la gratitud de otros estudiantes, sino que te conviertes en una conexión para muchos. Y cuando tú uh -huh. necesitas, también te pueden buscar, desde el lado, tú los puedes buscar a ellos. Así que definitivamente que yo creo que para lo que es New prep, si hay food pantry o cajas de alimentos que en Puerto Rico, aprovecho porque creo que es mucho mejor. Y también le baja la carga al presupuesto. Porque uh -huh. llevándote cierta cantidad de del food pantry, el resto, el resto, lo puedes traer, ¿verdad?, de, del supermercado si es que te faltó algo. Era lo que
1: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, cien, al 100%. por Es
0: este, el cuéntame. ¿Y tienes algún otro tip, verdad, este, para
1: para nosotros tener ese presupuesto on point. Pues básicamente, y, y esto fue un tip que estaba haciendo, bueno, durante la pandemia y después de la pandemia ya no lo hago, pero antes, esto fue que un amigo mío me dijo, él usualmente, y esto es como gracioso para pensar, porque él usualmente cargaba cash, y pues él nada más gastaba lo que tenía en cash para no tocar ninguna de sus tarjetas, y pues eso era como que algo que él hacía mentalmente, él básicamente diciendo, ok, vamos a suponer que yo saco um, 150 uh -huh. dólares, eso para las próximas dos semanas, esto me tiene que dar. Pero estoy tomando en cuenta de que él no hacía esos 150 para compras como tal, esto era más para... Uh -huh por ejemplo, sus gastos diarios. So, o sea, si era una persona que no le da tiempo a cocinar y compraba más afuera, él usualmente iba, vea los menús online y él determinaba cuál sitio él podía comprar comida afuera, pero que tampoco le doliera mucho en, en la cartera al hacer eso. So, eso sería como que otra técnica para empezar y aprender poco a poco cómo manejar tu dinero poco a poco. Um, ok, usar sobres
0: de, de dinero.
1: Exacto. Um, sobres de dinero.
0: Exacto, uh -huh. anteriormente esa esa técnica se puede usar para muchas de muchas maneras, pero es, es cierto, puede funcionar perfectamente eh, asignando cuánto es el dinero que estaría gastando mensualmente eh, por hacer com eh, compras de, de alimentos. Pero dijiste algo bien importante antes de que nos vayamos, que es, por favor, eviten gastar dinero en delivery. Eh, uh -huh. Hay gente que literal gasta todo su presupuesto pidiendo comida buena, pero, ¿verdad?, que llegue a su casa. Y sí. ese, ese costo extra verdaderamente impacta el bolsillo y el presupuesto que tú tengas para los alimentos. Así que, de verdad, esto es gracias, porque yo creo que... <risa>
1: Sí, porque he no, y definitivamente usar, o sea, y no y no estoy diciendo que las personas no deben de probar DoorDash o Grubhub o Uber Eats, mencionando alguno, uh -huh. o, o, todo lo que hay. o Instacart, o sea, todo lo que hay, pero es que cuando tú haces tu compra uh -huh. y entonces tú estás contando cuánto cuesta el sales tax, por ejemplo. Y uh -huh. después el delivery fee y la propina también aparte, o sea, paga a tu workers, o sea, no le dé cero en propina porque eso está mal éticamente, uh -huh. Uh -huh. porque o sea, esta persona está guiando para darte tu comida, o sea, está haciendo un labor, pero al contar todo eso, algo que te pueda salir como, por ejemplo, si era McDonald's y tu total es como 12 dólares, fácilmente eso puede salir como en 30 y algo, eh, uh -huh. o como en 30 o 31 por poner un número, entre todo eso, y es como que, ¿What? ¿Por qué tanto? Si solo un Big Mac y una soda y ya.
0: Sí, sí. No, no, es... Tienes que poner el dinero de, de, la, de la gasolina, tienes que poner el dinero de, de esta persona que básicamente está utilizando su carro, porque los que no sabían normalmente estos trabajos por contrato le dicen your problem, tu carro, tú lo mantienes, tú solamente vas a hacer la labor de entregar el, el, ¿verdad? el alimento y nosotros te pagamos eso. Así que es bien importante eso que estás diciendo y, y sobre todo darle un tip, por favor, o sea, ellos se matan uh
1: -huh. por,
0: por traerte la comida. Así que gracias nuevamente, Esther, por estar aquí con nosotros. Yo creo que, que ha sido una entrevista bien productiva y yo espero que verdad tú que me estás escuchando hayas aprendido eh, nuevas estrategias y nuevas destrezas de cómo podemos de esta manera ahorrar, ¿verdad? Y extender el pesito dentro de lo que es el presupuesto. Eh, más tarde voy a estar hablando más sobre el presupuesto en más detalle, pero, ¿verdad? Nuevamente estamos celebrando a todos esos eh, estudiantes universitarios que están comenzando el semestre y queremos que tengas éxito. Así que gracias nuevamente y recuerda que estamos aquí en The Think Time in the Room. Si tienes preguntas, nos puedes buscar. Eh, también estamos bajo arroba tpdr.pr en Instagram y este, también nos, me puedes escribir me puedes escribir a tpdr.pr eh, gmail eh, así que nada, eh, para la próxima vamos a volver y que tengas un gran fin de agosto verdad porque vamos a estar en septiembre pronto así que nada, no, gracias por escucharnos, hasta la próxima bye